0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 29 août 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Pugnier. Bonjour Christophe. Prêt pour une nouvelle saison remplie de podcasts
1: Ah ouais, ouais, je suis vraiment prêt. Ça va être une super saison. J'espère que Microsoft nous prépare des bonnes actualités. Il y a bientôt MS Experience où ouais. on, y, on nous y retrouve. Donc euh, ouais, ouais, je pense qu'il y a une bonne année qui démarre.
0: Eh ben oui, je pense aussi, on va d'ailleurs en parler de toute une série de nouveautés, de, ça va être le sujet du jour également, de, de, des nouveautés que Microsoft nous a sorties il y a quelques jours maintenant. Et puis, ben, on va commencer également à enregistrer des nouveaux épisodes, et pour ça, on a également une surprise pour tous nos auditeurs, parce qu'en fait, on, on a décidé de vous offrir une nouvelle rubrique consacrée aux actualités du développeur. Et pour cela, Christophe, on va accueillir un nouveau venu au sein de, de notre équipe, au sein de DevApps, qui est Richard Clarke. Oui.
2: Bonjour Richard. Bonjour, bonjour Denis, bonjour Christophe. Ça, Salut Richard.
0: Ça va bien Ça va bien, chaudement. Bah eh ben oui, pour nous aussi. Enfin aujourd'hui ça va un petit peu mieux, mais c'est très chaud pour le moment aussi. Bah eh ben oui, parce que toi tu es dans le sud de, de la France, c'est ça hein Dans le Pays Basque le Pays Basque, voilà, ouais. donc on va apprendre à te connaître au fur et à mesure des épisodes, et quand je disais tout à l'heure en fait que tu es un, un, un nouveau, on va dire que c'est vrai au sein de notre équipe de, de, de podcast ici, au sein du, de votre podcast, pour tous les auditeurs, mais en fait enfin, t'es pas, un...
1: ouais, c'est un, un dinosaure en fait hein, Richard,
0: voilà c'est ça, parce que t'es pas du tout nouveau dans le monde des développeurs .net Puisque, si je résume très rapidement, en 1996, tu as créé une société qui s'appelle C2I, qui est ta société de conseil en développement et d'architecture informatique, si je me trompe. Oui, absolument. Et, voilà, et elle est maintenant spécialisée, évidemment, euh, d'abord dans les technologies euh, VBnet de l'époque, on en parlait un petit peu en off au préalable, et maintenant dans tout ce qui est technologie Microsoft.net. Euh, et bah, tu as été également et surtout le premier MVP euh, francophone reconnu par Microsoft en 2001.
2: Oui, c'est de 2001 ou 2002, je pense, peut-être. Ah, peut-être ah, 2002, je me trompe ouais. de ouais, ouais, un Oui, après. Mais c'était il y a longtemps.
0: Oui, mais c'est très bien en tout cas. Et tu as également été l'auteur, ou tu es toujours d'ailleurs, l'auteur euh, de plusieurs livres, dont un notamment qui est euh, au cœur de Microsoft Visual Basic .net, qui a été publié en 2002, donc à peu près à cette époque-là aussi, et qui est, tu, apparemment tu le disais sur Facebook, peut-être plus disponible à la vente, bien qu'on le retrouve encore en, en occasion sur Facebook, euh, sur... Euh, Amazon.fr et elle était éditée par Microsoft Press donc ça fait déjà un peu de temps un petit temps déjà que ce livre est sorti mais
2: oui et il y en avait un autre également qui était Formation ASP.net qui était en format un petit peu plus un petit peu plus allégé ah ouais. et où je faisais de l'ASP.net avec le bloc-notes à l'époque donc
0: euh... ah bah, tu vois que ça a bien changé hein, avec oui. <rire> les éditeurs on en retrouve parfois des aussi légers mais pas aussi léger que le bloc-notes. Ouais. <rire> et, et personnellement, moi en tout cas, c'est vrai que je me rappelle de, de ton blog parce que c'était pour moi une source de référence et une référence vraiment euh, importante quand j'avais commencé à me, me, faire mes premiers développements. À l'époque, on en parlait en VB3, en VB6 notamment. Et donc, euh, quand on retournait et qu'on avait besoin d'avoir des informations très techniques, on allait directement voir sur ton blog, euh, sur C2i, c2i.fr, on retrouvait tout ça. Le site existe toujours, bien entendu.
2: Oui, mais pour, pour l'instant, il, il est un peu mort, quoi. <rire>
0: Voilà, bah, tu, vas, tu vas venir nous redynamiser un petit peu voilà, tout, tout, via le podcast ici. Je ne sais pas si j'ai résumé, à bah, mon avis assez fort, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter Non, non, tout va bien. Bah, et de quoi vas-tu venir nous parler alors dans DevApps Que vas-tu bah, venir faire
2: L'idée, c'est de présenter toutes les dernières actualités qui concernent le monde des développeurs .NET, donc euh, juste une petite rubrique avec euh, bah, qu'est-ce qu'il fallait ne pas rater et en espérant que je n'en rentrais pas trop quoi, euh, au cours des, des dernières semaines.
0: Ouais, bah c'est très bien. Je pense que ça va être, en tout cas j'espère, très intéressant pour tous les auditeurs. C'est quelque chose qu'on m'avait déjà fait la remarque, il peut être euh, utile de pouvoir venir remettre effectivement dans, dans le podcast. Il y en avait tout au début, mais ça prend un, un temps fou et donc c'est toi qui vas te charger de ça. Donc ça, Pour moi, ça m'arrange, c'est très très bien. Bah c'est oui, parce comme... qu'il est à la retraite Ah pardon. Par
2: <rire> le tyrannosaure n'est pas encore à la retraite. <rire> fais gaffe, il mort. <rire> euh, non, puis comme je fais un peu de, de, de veille pour, pour moi-même, c'est-à-dire que je, je regarde un petit peu sur tous les sites euh, ce qui se passe, donc euh, autant pour faire, pour en faire profiter tout le monde. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Et donc ça, c'est une rubrique qu'on va retrouver bah, d'ici quelques dizaines de minutes, parce qu'au préalable, bah, on va avoir Christophe principalement, et on va dialoguer sur un sujet, mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Christophe
1: eh bien, on va parler d'un nouvel outil, deux nouveaux outils, je dirais même, que Microsoft vient de publier, euh, donc euh, qui a été chapeauté par Monsieur Catu, donc on va un peu parler de tout ça. Ouais. On y va Vas-y, on t'écoute. Allez, Bah donc c'est mi-août 2016 que Microsoft nous a fait la surprise de mettre en ligne euh, ce Toolkit UWP. Bon, L'objectif de Microsoft est clairement de nous simplifier la vie au niveau du développement. Alors on va repartir 4 ans plus tôt, lorsque Windows Phone 7 est sorti. Lorsque mmh. nous créions un projet, nous avions des templates avec déjà des vues dedans. On nous mâchait un petit peu le travail au niveau déjà de l'ergonomie. On pouvait lancer des projets en panorama, en pivot, etc. Puis en Windows Phone 8, c'était pareil. Tout n'était pas disponible. Hein. On avait aussi des autres toolkits qui ont fait leur apparition sur les technos que nous employons, comme le Silverlight. Alors je citerai ici par exemple le célèbre, le célèbre pardon, The Windows Phone Toolkit. Et puis après, il y en avait d'autres qu'on retrouvait en open source sur, sur GitHub ou, ou je ne sais plus quoi. Ou CodePlex, je crois.
0: Bah, presque tout le monde hein, on utilisait des toolkits comme ça et des bibliothèques pour pouvoir se simplifier la vie.
1: Hein. Voilà. C'était parfait. C'était assez génial puisqu'on pouvait démarrer vite un projet. Ouais. Puis, lorsque les Universal Windows Platform Apps sont apparues, eh bien, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Avec... Ben, un projet vide tu ouvrais ton Visual Studio et puis ben, c'était euh, Blank Project ouais super ouais. Euh, pourtant la mode euh, aux applications avec par exemple des menus burger comme j'aime bien dire euh, était déjà bien en place on le voyait dans toutes les applications de Windows 10 par exemple euh, qui vient un petit peu des designs qu'on retrouvait sur les mobiles euh, Microsoft aurait pu nous proposer ce type de projet vide avec burger mmh. mais non euh, il n'a peut-être pas voulu nous imposer un design. Il y avait une réflexion au niveau des designs déjà chez Microsoft. Ils ont essayé d'imposer le métro et puis après ils se sont dit euh, Ah ben ça ne marche pas trop. Ils ont même remarqué que certaines applications qui ne suivaient pas les guidelines euh, euh, du design, euh, ben, elles fonctionnaient mieux finalement. Les utilisateurs euh, préféraient ça. Bon, donc en fait ils sont partis sur. Peut-être c'est ça. Après, tu sais, on avait déjà discuté avec un épisode de David Catu. Hein, c'est une notion de temps et de budget hein, de toute façon. Ouais. Alors nous, ben, on devait rechercher sur la toile un bon sample euh, qui ne soit pas noyé dans du code inutile afin de, pas se, euh, de, afin de reprendre juste ce qui nous intéressait. Bref, on passait du temps à faire ça. Ainsi, avant de pouvoir exécuter notre projet, eh ben, il s'était déjà passé de longues heures. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin vite, de vite exécuter un projet. Ça me motive, beaucoup même. C'est-à-dire que moi, quand je fais un petit programme, ben, je te jure que je l'exécute tout de suite. Waouh, ça y est, ça marche, allez, je continue. Euh, je connais, j'en connais mais peu qui, ben, ils vont coder, 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 et puis en fait, c'est peut-être le soir qu'ils vont lancer un, un, un build Moi, de quoi. Moi, c'est pas mon truc.
0: Ouais, et que ce soit très visuel aussi, hein, c'est ça qui parfois nous intéresse, l'exécuter, ouais. mais d'avoir un résultat, quoi, de voir que ça ouais, marche et, ça. et on est content. C'est clair.
1: Fin du premier trimestre 2016, une nouvelle sous division se crée chez Microsoft. Dans la famille WDG, Windows Device Group, on voit naître Pax, pour Partner Application Experience, SIS, qui a pour rôle, en gros, d'aider, d'accompagner les entreprises à développer les, leurs applications sur la plateforme Windows 10, quitte, selon les retours, de directement modifier le SDK de Windows. Mm -hmm. C'est donc Pax qui a créé... Et ça, on en avait discuté, rappelle-toi, dans un précédent podcast. Ouais. C'est donc euh, la Pax qui a créé ce Toolkit on peut imaginer que leur premier constat a été de se rendre compte qu'il manquait un petit truc pour réduire le temps qui sépare le clic entre New Project et Build the Solution. Il n'y a pas de Solution. 17 août 2016, 22h39, heure de Paris, on entend rugir un lion dans sa cage. On l'imagine taper des doigts sur son bureau. Tant les dernières minutes sont longues. Sur place, à Seattle, il est maintenant 13h55. Ça fait 5 minutes que l'équipe de marketing ne sait pas qui va annoncer au principal programme manager de ce toolkit qu'ils ont un problème pour publier l'information sur le blog officiel À la courte paille, pardon, un homme est tiré au sort pour devoir entrer dans la cage au lion et lui dire. Finalement, il rebrouche chemin et préfère lui signaler, lui signaler par messagerie interne. 14h01, heure locale, le 17 août, après trois mois de boulot, une page Nugget est publiée. L'info est enfin diffusée. Monsieur David Catu nous annonce. Enfin la nouvelle UWP Community Toolkit est enfin disponible dans sa première version. 14h34, l'article de Giorgio Sardo, euh, Sardo pardon, Seigneur directeur est disponible. Alors, ce petite introduction qui m'a paru sympathique de dire que nous apporte en fait ce toolkit. la réponse elle est simple du temps, tout simplement. Dans votre boîte à outils, vous aviez une chignole, une scie égoïne, un tournevis. Et bien maintenant, on va vous amener une perceuse à percussion, une scie sauteuse et une visseuse rechargeable. Forcément, on va gagner du temps. Bon, on va maintenant regarder ce qu'il ce qu y a concrètement dans cette valise, mm -hmm. dans cette boîte à outils, comme dirait euh, mon président. Euh, en fait, on va retrouver des contrôles, des outils de notification, des outils d'animation, des services. Euh, des services euh, un peu de, de connexion aux réseaux sociaux et des helpers.
0: Pour le moment, on va retrouver ça pour l'instant dans la version 1.0. Version 1.0, ouais.
1: Alors on va regarder, je dirais en vitesse un petit peu ce que l'on a à l'heure actuelle. On va commencer par la fin, les helpers. Vous savez ces petits bouts de code que l'on met tout le temps dans son, euh, dans ses applications. Mm -hmm. Euh, bientôt, et c'est vrai qu'on voudrait avoir un template qui a déjà tout dedans, parce que la plupart on les utilise enfin, souvent, on va le reprendre du copier-coller de nos anciens projets. Alors, euh, il existe un helper qui va vous permettre de convertir toutes les couleurs dans tous les formats que vous voulez, même au format texte. On va peut-être imaginer par exemple euh, 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 green color tout euh, to color eh bien, il va nous retourner le code soit HTML, HSW, vous savez, pour tout ce qui va être la, jouer sur la luminosité, euh, même la transparence qui va être prise en compte, on va transformer un, H, un code HTML en, 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 en hexadécimal, etc. Donc ça, ça peut être sympathique. Euh, pour la connexion Internet, tout simplement, en une ligne de code, vous êtes capable de dire, est-ce que je suis, est-ce que le Wi-Fi est disponible ou alors est-ce que je ne suis pas dans un Wi-Fi avec une, un forfait limité Donc ça c'est aussi des petits trucs sympathiques.
0: C'est ça, c'est toute une série de commandes, enfin de de, oui, de bibliothèque, tu l'appelles oui. et puis ça te renvoie juste un boulet pour dire oui tu t'es bah, dans ce mode là ou pas quoi. Ça t'évite de taper jamais, le code à chaque qui fois. Il n'a jamais
1: dû devoir faire le bool to visible connect converter". Ouais, les ça. les converteurs. Bah, c'est des trucs on, on se demande pourquoi c'était pas initialement dans le SDK finalement. Exact image cache. En fait, tu vas placer, placer une image dans le dossier local temporaire. Et puis aussi, la possibilité de déterminer la durée de la conservation de l'image. C'est mm -hmm. tout tout con. Alors, euh, ce n'était pas impossible de le faire. Hein, je précise, hein, tout ça, on pouvait le faire, mais c'était à toi de retaper l'idée. Là, ouais. tu as une idée de code.
0: Ou, ou de retrouver tous les composants qui existent un peu partout sur le web. Et On était parti à, à faire la fouille dans les différents systèmes. Est-ce que c'est suivi euh, Qui l'a fait Et on commençait ouais. à faire sa propre bibliothèque. Quoi. Et, et, si, les choses.
2: et si je puis me, me permettre, le, le code de l'image cache est pas, est pas trivial. Hein. Il est, il, le code qui est derrière est assez costaud. Quoi. Donc ouais. ça, ça fait un gros quin de, ouais, de, ouais. de, de travail.
1: Storage fail file fail <rire> lapsus <rire> euh, non, lecture non, écriture confort. des données textuelles ou binaires dans le dossier local ou le dossier cache. Stream bah, lire un fichier avec différents formats d'encodage. Télécharger une nuerie, euh, la stocker en local ou pas, etc. Le Visual Tree Extension, ben, en fait, dans votre euh, arborescence du fichier XAML, ben vous allez maintenant très, très facilement, euh, je veux le premier euh, ou le dernier. Voilà. En fait, vous vous baladez dans votre XAML. Au même titre qu'on se baladerait dans les nœuds d'un XML.
0: Ouais, c'est ça. Ça, c'est une, une bibliothèque. Ça m'a fait, enfin, m'a frappé, je vais dire, quand je l'ai vu, parce que nous, dans les, depuis le début, dans les projets, c'est un code source qu'on a trouvé, euh, je sais plus, sur un, un site open source et qu'on a récupéré pour pouvoir intégrer dans toutes nos applications parce qu'on en a besoin à chaque fois. Chaque ah, oui. fois qu'il y a du, de du, du XAML qui se génère et qu'il faut pouvoir aller le modifier, le manipuler, ben, tu as besoin de ça. D'un Visual Tree extension. ou un, Nous, c'était un Visual Tree helper, mais c'est la même chose. Donc, c'est vrai. Comme tu dis, pourquoi ça n'existait pas depuis le début quoi
1: Exactement. Wink Event Listener. Alors celui-là, il est un peu costaud expliqué, parce que je ne l'ai pas bien compris, Denis. Je t'avais demandé un petit peu, je t'avais pingé en me disant, regarde un peu ce truc-là, moi je l'ai pas compris, parce que je ne je, je vois pas à quoi ça servait. Qu'est-ce que tu en as compris de ce truc-là
0: ben, moi je l'ai pas encore utilisé non plus mais d'après ah ouais. ce que j'en ai compris c'est tu, tu abonnes à ton objet à, à tu un, abonnes événement. un événement et il te possède il te dispose simplement deux types d'événements un événement de, de construction et de destruction si je me rappelle bien
1: donc il va me dire même. quand est-ce qu'il va être détruit ou je pas bien compris à quoi ça pouvait me si j'ai
0: compris c'est ça maintenant il faudrait aller voir plus en détail euh, par rapport aux, aux exemples et et par rapport au code de voir je suppose notamment quand tu changes de page ben, tu as forcément des objets qui vont pouvoir être automatiquement détruits lors de la navigation par exemple puis je suppose qu'il va nous simplifier la vie par rapport à ça. Mais c'est un objet tout simple à utiliser. Il n'y a presque ah oui. rien à l'intérieur. Il y a deux événements je crois que c'est tout.
1: Exactement. Je veux rappeler que tout ceci n'était pas impossible avant. Hein. Attention, hein. encore mm -hmm. heureux. Mais maintenant, c'est ramené en très très peu de lignes de code. Vraiment, c'est ça qui est génial en fait.
0: Ouais. Ouais, ça.
1: Maintenant, on va passer aux services. Alors, les services, bah, ça va être des connexions Internet. Par exemple, Bing. Il existe un service Bing qui va vous retourner une recherche selon un ou deux mots-clés dans, dans votre moteur de recherche préféré, Bing, euh, et ça va se limiter à 5000 requêtes par mois dans la version freemium. Sinon, après, à vous d'avoir votre clé pour euh, consommer du service Bing, d'accord
0: Mais ça, c'était déjà le cas, hein, je pense. Euh, les, les API de Bing, comme des autres d'ailleurs, oh, oui, oui. soit tu l'as en gratuit et tu en as un nombre limité, soit tu payes à ce moment-là pour avoir des, un service même plus professionnel aussi et un support, quoi.
1: Et, et je répète, ça c'est une ligne de code. Vraiment. Vous savez à quoi ça m'a fait penser Tout ça, une petite parenthèse. Ça m'a fait penser à du Silverlight. Pour moi. À moment, mon point de vue, Silverlight, c'était vachement plus facile. Quoi. Je pense à mon caméra tasque photo. Euh, point chaud. OK, merci, fais voir. Et puis, euh, et puis je consomme. Quoi. Là, c'est pareil, on a, on a une ligne de code. Alors, ensuite, on a les services pour, face pour Facebook. Ouais. Une ligne... De... Alors, on va déclarer son token. Ça, OK, c'est une ligne juste au-dessus. Et juste en dessous, vous allez dire par exemple, ben donne-moi les instances, euh, par exemple, de mon de, mon, de mon, mon flux de telle personne, par exemple. Donne-moi euh, mon profil, revoie-moi ma photo, une ligne de code. Poste-moi un message, une ligne de code. Vous avez par exemple post to feed a 5, donc j'ai un titre, un message, description, une URL. C'est fait, c'est envoyé. Euh, etc., etc. Vous avez comme ça une simplification, bon Dieu de bonsoir, bonsoir je dirais, là-dessus. Exactement la même chose sur Twitter. Donc vous, avez... vous pouvez, en une ligne de code, recevoir les informations d'un utilisateur, son flux, euh, sur les, par exemple, 50 derniers euh, euh, tweets qu'il a mis, euh, poster un tweet, euh, poster une image, etc. C'est mm -hmm. super simple. Super simple. Ensuite, les notifications. Alors, les notifications, il y a pour l'instant euh, deux choses essentielles. Et puis, je dirais plus, il y a un exemple. On va pouvoir, en quelques lignes de code, c'est sharp, mais facile, attention, là, il n'y a pas qu'une ligne, de, par exemple, avoir une Lifestyle, euh, comment on dit en vrai C'est ça, une Lifestyle hein C'est comme le podcast, excuse-moi. Une tuile, tuile. Une tuile dynamique. Une tuile dynamique. Voilà. C'était une pub exprès que j'ai fait. Donc euh, <rire> voilà. Là, on va pouvoir euh, bah, pinguer, en fait, finalement, euh, sa tuile en, euh, en pas grand-chose, avec le format que vous voulez. Donc, c'est super simple. Les Toast Notification, bah, c'est pareil. C'est tout aussi simple. Euh, vous avez un système où vous allez pouvoir bah, euh, boum, envoyer... Euh, une notification au Windows 10 ou au Windows Phone euh, 10, euh, Windows Phone 10, au Windows 10 mobile par exemple. Mm -hmm. Donc ça, c'est assez génial. Euh, bon, puis après, il y a autre chose, mais j'en parle pas. Voilà. <rire> je je tease, non, ça m'intéresse. Enfin, il y a toute une partie d'animation qui est super sympa autour des images. On va retrouver faire des fondus d'images. Euh, faire du décalage XY d'une image avec animation, bien évidemment. Euh, faire du blur alors le blour, le, c'est-à-dire le, 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 le brouillé, le, je ne sais ouais. pas comment ça se dit en français. Hein. Donc là, euh, c'est bah, super bien en fait. On va pouvoir gérer tout ce truc-là avec le bout de code XAML et la ligne de code en C sharp. C'est vrai Le, le flou.
2: Le flou! Oh, ouais, ça. je suis bête, j'ai même.
1: Oh, c'est parce que tu parles tellement bien anglais
0: que.
2: Tu, tu me demandes, hein, si tu veux. Oui, mais voilà, <rire> je sais, bah oui.
0: Et c'est vrai ah, bah. que, comme tu disais, ça existe, évidemment c'est jamais que ça simplifie un peu la vie du développeur, mais faire ça en une ligne de code, alors qu'avant, il fallait commencer à faire son propre storyboard, son animation, etc., c'était un peu casse-pied, quoi, de pouvoir mettre tout ça en place entre deux, mais grave. deux éléments. Mais grave, carrément
1: grave. La rotation d'une image? Euh, mmh. avec le, le centre de rotation, euh, la durée, le délai de la rotation, fin de la, du pivot, etc. de l'image. Donc euh, voilà. Donc là, on a toutes des animations qui sont super top.
0: Et donc et tout ça, donc on le voit ici, et il a bien documenté. Je veux dire, on a toute une doc qui est disponible sur euh, sur MSDN déjà pour pouvoir utiliser tout ça. Mais oh, ma,
1: malheureux, malheureux. Et eh bien et mieux. Des enfin, exemples en fait... aussi. Ouais, en effet. Ouais. Avant de passer au contrôle, eh bien Microsoft il a eu la bonne idée de reprendre le principe. Rappelle-toi l'UWP App Studio. Mm -hmm. Tu te rappelles l'épisode de Windows App Studio avec Michel Lopez
0: Oui, ouais, tout à fait.
1: C'était ouais. l'épisode 15 que je vous invite vraiment à réécouter parce qu'il était vraiment sympa cet épisode. Eh bien, tu vois, le Windows App Studio, ils avaient créé un sample, le Windows App Studio sample UWP, mm
0: -hmm.
1: disponible toujours sur le store, qui met en fait en place avec un code source, les différents contrôles. Eh bien, c'est la fabuleuse idée qu'ils ont reprise. C'est-à-dire, il existe en fait sur le store Pax, ils ont créé une application, c'est le UWP Community Toolkit Sample App où vous allez pouvoir jouer avec tous ces contrôles, tous ces services, ces notifications, même les services Twitter. Vous pouvez vous amuser, vous mettez votre token de votre compte Twitter pouf, et vous testez le truc. Vous avez à chaque fois le code XAML et où le code c -Sharp. Pour l'instant, parce que, alors quand il y a le. Cert, on peut utiliser tout ça en, fait en, en VB.NET, bien évidemment, la plupart, c'est euh, des, des, du XAML, hein, mais le, actuellement, cette première version, il y a CXAML et
0: C-Sharp. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, comme tu le dis, enfin, juste à titre d'exemple, pour que ce soit bien clair, si on prend par exemple un des, des modules dont tu as cité tout à l'heure, qui est Twitter, il faut pour bien se rendre compte, ça se fait envoyer un tweet, ça se fait en trois lignes de code. C'est-à-dire, la première, c'est, enfin, initialize et on donne, comme tu dis, ta clé secrète de, d'identification de, ouais. à Twitter. Un deuxième ligne de, d'instruction, c'est, on fait un Twitter service instance login async. donc on ouais. se connecte. Et le troisième, c'est envoyer. Donc, c'est-à-dire, Twitter service trois instance, lignes. tweet status, et on envoie. Et on met le message envoyé. Donc, trois lignes de code et, et, et on peut envoyer ça très facilement, alors qu'avant, c'était évidemment plus compliqué.
1: C'est fabuleux. C'est fabuleux. Moi, je, je, enfin, vous êtes si vous êtes tous comme moi, le, parce que moi, je, je suis leader en phénométisme, mais là, c'est que du bonheur.
0: C'est la caractéristique des deux. Hein
1: Une chose quand même, euh, on ne peut pas faire le copier-coller à 100%. Attention, par rapport au, au Toolkit Sample App, mm -hmm. euh, les, en tout cas, en cette première version, on en reparlera après pourquoi, euh, j'insiste sur la première version, ben, on ne peut pas euh, toujours euh, faire du copier-coller parce que dans l'exemple qu'il nous donne, eh bien bien sûr, il l'agrémente de photos, d'images, donc euh, il y a des petites classes qui sont en plus, mais euh, c'est pas bien méchant.
0: C'est ça, ouais, c'est plus un exemple, donc il faut aller voir le code et, et on voit comment ça fonctionne, et on s'inspire de, de ça pour pouvoir le faire.
1: Quoi. Ceci dit, ouais. entre passer une, deux heures, voire plus, à chercher un bon contrôle, une bonne anime, l'utiliser dans ton code source un peu dégrossir le sample que tu pourrais trouver euh, et là prendre le copier-coller et puis juste aller chercher le petit bout de classe qui permet de toi déjà lancer l'application, mm -hmm. le, le gain de temps il est énorme
0: oui ouais. et surtout que l'exemple il a l'avantage aussi de d'ailleurs l'exemple on démarre le, le projet d'exemple, on voit en live, le, tous les composants, tous les services fonctionnaient, et on a un petit bouton à droite qui te montre le fameux code dont tu le parles, Donc soit le code c -sharp, ouais. soit le code XAML, donc on le voit directement, il suffit d'aller le récupérer, de l'adapter ou de l'utiliser.
1: C'est vraiment le, 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 le Windows App, App Studio Sample UWP, c'est la même idée. Alors On pourrait faire la comparaison, on pourrait se dire mais voilà, le, le, le Windows App Studio, bah, c'est tout, ils viennent de, de, de faire autre chose à la place. Non, c'est deux choses qui sont complémentaires. Windows App Studio, c'est vraiment... Je fais une application, je ne suis pas développeur. Sauf que bah, ils ont créé le sample UWP où même moi, le développeur, je vais aller euh, vraiment faire du copier-coller avec ce qu'ils ont fait. Donc, une partie des développeurs, il faut aller l'utiliser. C'est des super outils qu'ils ont là. Là, c'est vraiment complémentaire. Là, on s'adresse pas à des non-développeurs, on s'adresse à des développeurs. Et donc, les deux, ce sont des, des super outils pour développer. Allez, on s'attarde aux contrôles. Ouais. En fait, les contrôles, il y en a euh, pour l'instant neuf. On va commencer par le premier, c'est l'Adapted Grid View. Alors, voilà, bah écoute, moi, je vais lancer, là, j'ai sous les yeux le Sample Apps. Eh bien, bah, je vais m'amuser avec. Je vais euh, augmenter la largeur de toutes les images qui sont dans cette grille. Hein. C'est une grille. Bon, ils ont placé simplement des images pour qu'on voit bien les cellules, tout simplement. Mm -hmm. Et puis, bah, vous choisissez, en fait, vous-même la hauteur, la largeur désirée. Et ça s'adapte. Comme on connaît, enfin, si vous avez du vu en Java, ça, ça existe depuis très, très longtemps, ce truc-là. Eh bien, là, voilà. Maintenant, on a l'outil natif pour faire ça. Euh, dans vos rendus, c'est super génial.
0: Oui, et avec peut-être une différence quand même. Non seulement ça s'adapte, c'est-à-dire que bah, tu réduis forcément, les images euh, se réduisent, on va dire, proportionnellement à la taille de ta fenêtre. Mais si tu réduis trop fort, tu peux donner une dimension minimum pour que ça repasse en, en bas, à la ligne. Donc si par exemple, tu as une série d'images, tu vas pouvoir remettre tout sur une seule colonne et pas deux colonnes, comme tu pourrais, deux ou trois colonnes, comme tu pourrais l'avoir sur un, sur un desktop. Oui,
1: ouais, c'est cool, vraiment génial. Et puis, euh, bah, pareil, le bout de code, il est... Euh... Si je regarde à l'intérieur, j'ai la ressource et puis j'ai euh, le, le contrôle de points Adaptive Grid Views. Il y a une ligne avec mm -hmm. quatre propriétés.
0: C'est juste le bindé sur la bonne source ouais, de données, voilà. les bonnes images, quoi, forcément.
1: Après, celui que j'ai été tout de suite, je te promets, voir en premier, c'est le hamburger menu. Eh ben, j'ai fait la même chose. Mais c'est terrible parce que ce truc-là il m'a bien fait chier au départ quand je voulais un peu faire une application WP. Exactement. Avais quand, utilisé, quand tu fais une mais...
0: application enfin, moi la première chose je me dis je vais faire une application donc je vais faire comme les autres je vais faire ça ce que Microsoft propose aussi et puis tu cherches et tu ne trouves pas et c'est casse pied
1: ah, c'est ce que j'ai dit plus <rire> haut hein, euh, voilà quoi tu, tu sais ouais. que tout le monde fait ça eux font ça et puis voilà projet vide merde on a tellement été mal appris nous dirons nous avec nos templates tout faits en Windows 27
0: ouais.
1: on a été mal appris alors bah, ce menu burger bah, vous le connaissez tous on ne va pas le redécrire donc là par contre il vous propose de choisir l'arrière-plan de, de n'importe quelle couleur que vous souhaitez, euh, la largeur en fait, le display mode quand on, qu on, tu ont le split view, bah tu avais plusieurs euh, choix par défaut, il est déjà fermé, il est semi ouvert, il euh, il est euh, tout en haut et puis euh, tu cliques sur un bouton, il y a rien à gauche, mais c'est à ce moment là que tu vois un menu descendre, etc. Tu choisis la largeur, la hauteur, bref. Mmh. Donc euh, euh, et puis le bout de code, bah effectivement tu peux pas directement le copier coller parce qu'il y a des data -types. Par rapport à ce sample, hein, attention! Hein. Euh, mais sinon, euh, ça marche très très bien. Euh, ce data type, euh, j'en parlerai après, où on peut retrouver en fait, par exemple, le photo data item qui propose dans le sample, ça se trouve en 30 secondes, tout cassé. J'avance. Euh, nous avons aussi le range selector. Alors, le range selector, il est vraiment je pense, sympathique. Vous connaissez tous les sliders horizontaux. Et eh bien là, en fait, vous allez pouvoir choisir une échelle d'une valeur à une autre valeur. Un minimum, donc avec deux slides sur la même barre. Donc très très facile et ça peut être bien utile. L'image eggs. Donc là en fait bah, vous avez euh, des places holder de, de, de différentes images que vous pouvez euh, euh, ajouter dans toute une liste. Moi j'en ai jamais eu l'utilité donc euh, je me projette pas dans ce contrôle.
0: Non, si moi ça, ça m'intéresse parce que c'est une, une extension au composant image et moi ce qui m'intéresse surtout c'est le, 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 le comment on appelle ça la machine à laver là comme dirait le, le, le petit truc qui image tourne. C'est-à-dire ben, non d'avoir quand tu as un chargement d'image sur Internet ben, ouais, ça peut prendre ouais. un certain temps pour aller la récupérer et là tu as le petit waiting le petit curseur d'attente qui s'affiche et donc qui tourne en permanence et donc ça tu peux le configurer tu peux lui donner différentes tailles etc oui. donc ça ça peut être sympa. Et
1: ce, euh, tu, as, tu as remarqué la simplicité de mise en place Ah oui, bah, tu, on le un, prend et c'est tout, c'est un fait. composant. Oh, c'est limite écœurant, quoi. pour ceux qui ont travaillé avant pour le faire eux-mêmes. Le headerer, alors excusez-moi de la prononciation, headerer textblocks. C'est bon, un bon, bah, textblocks en fait. avec en tête. C'est un box avec en tête. J'aurais pensé aussi le textblock avec en tête. Celui-là aussi j'aurais aimé. Ouais, c'est tout con, c'est l'autre. Mais euh, bah celui-là, il est juste génial. Hein. On a déjà l'entête. Je sais pas si toi, comme moi, mais ça me faisait toujours chier de, de mettre un, un stack panel avec le machin, le machin, et combien de fois faire ça. Bon, voilà, ouais. en fait. Mais Écoute, j'ai trouvé. Comme tu, trop... comme tu
0: dis, pour, il faudra, à mon avis, peut-être dans une version suivante, avoir la même chose, mais avec d'autres types de composants et pas uniquement le texte bloc, dans lequel tu peux mettre bah, que du, du texte avec une entête au-dessus. Mais ça a l'avantage que l'entête soit déjà formatée en format euh, titre. Titre 1, donc ça donne la couleur par défaut de. Ouais, c'est vraiment génial. Mais c'est ouais. un gâteau monstrueux ce truc. Ah hein. ouais, parce que, en gros, c'est un composant, deux propriétés, propriété du titre, enfin l'entête, et propriété ouais. du contenu. Alors, et ça moi, se moi, met je... en dessous ou à, à droite, j'ai vu.
1: Voilà, ouais, c'est ça, en vertical ou horizontal. Moi, la, une extension de ce truc-là, c'est d'avoir le texte qui soit disable, unable, et que ce soit aussi un texte box selon voilà. le choix. C'est ça, ouais. Ça serait pour moi l'évolution V2. Texte box ou autre chose Pourquoi pas un autre, autre type de chose. composant Ouais, bah la V3, peut-être la autre chose.
0: Oui, tout à fait. Bon, Radial des, Jauge.
1: 3, Radial Jauge, il est super génial pour ceux qui veulent faire des tableaux de bord, des, des interfaces. Euh, bon, on peut s'imaginer une, une solution sur tablette qui permet de modifier telle ou telle chose. Euh, et en fait, vous avez en fait, le, le Radial Jauge. Bah, je ne sais pas comment décrire ça. Bah, bon, okay, ouais. Vous avez tous vu, vous savez ce que c'est. Je ne décris pas. C'est un compteur Bref, de voiture. Hein. Comme un compteur de voiture. Voilà Une évolution pourrait être que là, il y a un dégradé d'une du, valeur... Ouais de mmh. couleur à une valeur à fond. On pourrait imaginer qu'on part du vert jusque le rouge avec un super dégradé radial, radiant. Bon, vous m'avez compris. J'ai pensé, c'est la première chose à quoi j'ai pensé. Je dis, oh putain, la future évolution de ce truc, ça va être ça. Euh, mais ça, c'est juste génial. On peut modifier tout ce qu'on veut là-dedans. Ça a dû être un petit peu casse-couille euh, pour développer, mais, <rire> mais con... je suis bien content qu'il l'ait fait. Ouais. On peut imaginer aussi que lorsque je déplace avec, si c'est un truc touch, ben, que j'ai pas le choix d'avoir... Voilà, je reste sur l'écran et non pas sur, euh, sur les tics, mais non pas sur les... Pas, pas pouvoir mettre de, entre deux. Mais voilà, c'est euh, un super contrôle. Mm
0: -hmm.
1: Le contrôle euh, top mout aussi, c'est le slidable list item. Alors celui-là, bah, c'est le contrôle oh. que vous avez, par exemple, dans outlook.com application mobile, quand vous souhaitez, par exemple, supprimer ou flaguer un email.
0: Mm -hmm. Je ne me trompe pas, hein.
1: Ouais, ouais c'est ça. On glisse ouais. à
0: gauche, on glisse à droite un élément, un item de la liste.
1: Et hey, il n'est pas monstrueux ce contrôle-là. Ah,
0: moi, rien que celui-là, je suis partant. Hein. <rire> celui-là, il est un hamburger menu.
1: Oh putain, mais celui-là, mais là, tu mets En fait, tu as envie de créer une application. <rire> tu dis putain, là, ah, ouais. j'utilise ce truc. <rire> il est super génial. Donc tu choisis les couleurs du, pour le, le slide vers la gauche, le slide vers la droite, enfin le sweep, pardon, pas le slide. Euh, mais c'est énorme. En fait, tu t'amuses rien qu'avec le sample app, quoi
0: j'ai possède un data template, donc tu peux mettre tout ce que tu veux dedans aussi. Mais c'est.
1: Ah oh ouais, ouais, non, mais c'est. Voilà, c'est. Ce qui bluffe aussi, c'est que tu demandes tout de suite à voir le code. Et là, tu dis, oh, oh merde. Voilà, quoi, c'est génial.
0: ouais il est assez complet. Hein. On peut définir oh. le. Enfin, pas le pourcentage, mais le nombre de pixels à gauche dans lequel tu te déplaces vers la droite, bah, à partir de quel moment il va considérer que c'est actif. Donc, que ton mail est passé en lu ou en non lu, ou a été supprimé, des choses comme ça. Donc, euh... est-ce que c'est un petit peu Est-ce que c'est juste un petit clic ou bien Et là, je pense à ce
1: que disait Richard. Et on s'imagine pas derrière tout le bout de code
0: qu'il y a. Bah si, on peut s'imaginer, parce qu'on va reparler par après. Mais...
1: <rire> bah si, on peut s'imaginer. Euh, bah, un des contrôles qui pourrait finalement être imbriqué avec celui-ci, c'est le pool to refresh list view. Ouais. Bah, quand vous, avez, vous êtes, si vous ne connaissez pas, enfin si vous connaissez tous, mais vous êtes sur euh, Facebook par exemple, ou euh, je sais pas, moi, social weather par exemple, ben bah, vous descendez le... le le, le slide pour rafraîchir, pour avoir plus d'informations, pour en
0: fait actualiser la liste, tout simplement. On glisse la liste vers le bas et il y a un petit curseur d'attente qui apparaît en haut pour dire « c'est en cours de rafraîchissement
1: ». Voilà, ouais. voilà. Donc ça, c'est un contrôle monstrueux. Et enfin, il y a le rotate, euh, Rotator Tile. En fait, c'est un petit peu lié aux notifications, mais là, finalement, bah, il nous propose le code... Euh, pour les tuiles animées qu'on peut mettre dans des applications moi je les avais développées à l'époque du Windows Phone dans mon application qui est des sortes de tuiles animées euh, cliquables ou pas et je, voilà l'idée elle est là elle est géniale
0: ouais, pour faire défiler des, ouais. des images ou ce genre de choses ou du texte ça peut toujours être sympa
1: exactement et ça peut être très sympathique parce que ben voilà on a pris l'habitude de ces tuiles dynam dynamiques ouais dans, dans notre homepage de, de notre OS préféré.
0: Donc, ça, ça donne déjà une bonne liste de composants. Ben, on est évidemment euh, conscient que ça va s'améliorer, mmh. qu'il y a des nouvelles versions qui mmh. vont arriver. Mais dans le composant dont on est en train de parler, qui est UWP euh, Community Toolkit, il y a le mot communautaire, community. Tu sais peut-être nous dire pourquoi Un des points qui est très
1: important. Euh, et bah, tout ce qui touche, euh, c'est que tout ceci est en open source et tout est disponible sur GitHub. Notons que pas mal de contributeurs sont francophones et qu'ils ont bossé avant la mise à disposition officielle du toolkit. Allez, je vais citer que les francophones Samuel Blanchard, par ordre alphabétique, Laurent Bignon, nous avons reçu aussi, euh, Rudy Young, on a pu à présenter, Thomas Nigro. Thomas Nigro, si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez sur quoi il a travaillé en France, c'est-à-dire VLC, sur mm -hmm. euh, Windows 10 et, et compagnie. Ouais. Euh, mais aussi quelques-uns des évangélistes de DX France qui ont aussi pas mal contribué. Vous retrouverez leur nom euh, ben, dans le GitHub, qui est extrêmement bien suivi. Euh, petite parenthèse, pourquoi le, toute cette partie open source est bien suivie bah, Parce que euh, M. Catu... Ben, est vachement actif en open source, il a l'habitude déjà de bien gérer tout ce qui est open source sur Babylone, vous savez le moteur 3D, donc bah ben, c'est son truc, hein. Là, il gère super bien ça, et donc vous avez une réponse s'il dort pas dans, la, dans les minutes on va dire.
0: Oui et puis ils sont une équipe, hein, Il nous avait expliqué euh, dans bah, le dernier podcast oui, qu'il oui. n'est pas tout seul non plus. Hein. Il est à la tête de ça, mais il n'est pas tout seul. Et qu'est-ce qui va se passer alors maintenant On a bah, un composant, un toolkit, qu'est-ce qu'on fait bah
1: Microsoft s'est engagé maintenant à mettre à jour via des paquets nuggets avec Dixit Microsoft, une cadence régulière. Tout est open source. Euh, tiens, même l'application Sample, elle est sur le store et vous avez le code source sur GitHub. Et donc, tout le monde peut participer à l'amélioration de ce toolkit. C'est juste génial
0: ça. Donc, c'est pas juste du code où on disait on prend le, les morceaux qui nous intéressent. À la base, c'est un nugget. Si on veut le mettre dans notre projet, on a le sample pour euh, voir comment ça marche, mais on a surtout le package nugget à intégrer dans l'application. Ouais. Donc, c'est ça. C'est bah, magnifique. Donc, on, on arrive, je vais reprendre ton expression que tu as donnée aussi dans lifetime on arrive à avoir du 1 plus 1 égale 3. On fait plus que. Ah, c'est ça, c'est le côté que communautaire.
1: Que... Ouais. Euh, C'est-à-dire que là, maintenant, euh, c'est encore plus fort. Microsoft, il a annoncé que selon les feedbacks de cette communauté, enfin ce qui vont les gens qui vont tourner autour de, de, de ce toolkit, ben, ils vont en fait euh, en enrichir le futur SD SDK de Windows 10. Vous vous rendez compte que, en fait on devient acteur direct avec, enfin, avec une forte influence sur le futur SDK, enfin les outils qu'on va pouvoir modifier. Oui, c'est ce maintenant. que David nous
0: avait expliqué. S'il y a des fonctionnalités nécessaires pour le développement, il y a possibilité d'interagir avec les équipes pour qu'ils puissent venir directement rajouter des fonctionnalités, même dans Windows si c'est nécessaire. Quoi.
1: En parlant d'acteurs, j'ai interviewé cette semaine Philippe Matré, euh, qui, est, euh, qui est belge et qui a fait partie des premiers contributeurs après la V1. Donc, bah, écoutez, je vous propose qu'on écoute cette interview maintenant. ok Parfait. Bonjour Philippe, je te remercie beaucoup pour avoir accepté cette interview.
3: Bonjour Christophe, merci pour l'invitation.
1: Mais je t'en prie, en fait, à peine deux jours que le toolkit est sorti, je remarque sur ta page Facebook que tu viens de faire un poll request, donc je voulais t'inviter pour que tu nous en parles. Oui. Mais juste avant que tu nous en parles, tu peux un petit peu nous décrire ton parcours professionnel, quoi, t as commencé en 2013, c'est bien ça
3: Oui. Ok, donc pour faire court, euh, je suis diplômé d'un bachelier en informatique de gestion. Suite à mon diplôme, j'ai été bossé à Paris chez MC Next. Donc je suis revenu en Belgique. J'ai travaillé dans une société qui s'appelait Absolution, qui faisait du développement mobile. Puis je suis passé dans le secteur du B2B euh, via la société White Tech, qui est donc dans le secteur Oil and Gas. Et euh, depuis le mois de mars, je suis à l'IBPT, l'Institut Belge des Postes et des Télécommunications à Bruxelles.
1: Et tu es d'origine ouais, de, de Liège, donc tu t'amuses à faire les transports tous les jours Exactement. Je... À, à bosser dans les transports, on va Exactement. dire
3: Exactement. Euh, C'est <rire> une heure de transport le matin, une heure de transport le soir, ce qui me permet d'avoir du temps pour bosser sur mes projets perso.
1: D'accord. Tu bosses beaucoup en, en, fin, principalement en .NET, sur, sur les plateformes Microsoft
3: Quasi exclusivement en Quasi, .NET. Ouais. Je ouais, fais vrai. également quelques projets Xamarin, mais ces derniers temps, ils sont anecdotiques.
1: D'accord. Alors l'UWP Community Toolkit, tu as été surpris de voir ça arriver
3: Je n'ai pas été surpris, mais j'ai été très content de, de le voir arriver. On avait connu un toolkit sur Silverlight, on avait connu un toolkit sur WPF, il y en avait plusieurs sur WinRT, donc là, on voit un arriver sur UWP, fantastique.
1: Ouais, moi aussi, je, je rejoins ton enthousiasme, mais il y était temps qu'ils qu nous sortent ce Toolkit. Et sinon, tu avais déjà créé des applications UWP
0: auparavant
3: Alors, euh, j'avais porté deux de mes applications WinRT en UWP, ouais. mais euh, pas avec euh, un nouveau design. On voit arriver depuis quelques temps les hamburgers menus, bon. un design un peu plus léché. Donc, euh, je n'avais pas encore eu l'occasion de tester ces nouveaux contrôles.
1: Donc, tu t'étais pas encore mis totalement à l'UWP. Tu pas été regarder comment on implémente un menu dit burger avec les split view, etc.
3: Exactement. Il y a quelques semaines, j'ai téléchargé euh, le projet Template 10 de Jerry Nixon.
1: Oui, c'était le template le plus connu.
3: Et euh, bah, dans ce projet, j'ai vu quelques contrôles, la bonne façon de procéder pour développer des apps UWP. Bon, ça reprend tout ce qu'on connaît déjà, le, le pattern MVVM, quelques contrôles bien écrits en XAML, parfait. Ouais, ouais. Donc euh, ici, euh, dans le dernier projet que je développe à titre privé, euh, j'ai utilisé donc Template10 et le nouveau projet mené par David Catu.
1: D'accord. Alors, si on parle du côté communautaire, je vois que tu avais déjà un compte GitHub où tu avais déjà mis des projets perso, Mais là, c'est la première fois que tu vas faire un pull request sur euh, quelque chose de, de, de commun, de, de, de communautaire.
3: C'est mon premier pull request, oui, ouais, tout ouais. à fait.
1: C'est bien parce qu'en fait, finalement, c'est ce que veut Microsoft, hein. a priori. C'est que maintenant, euh, toute cette partie-là, elle va grossir. On, on a entendu qu'ils vont qui vont continuer très régulièrement à suivre à ce Toolkit. Oui. Qu'est-ce que tu as amené Explique-nous un petit peu là ce que tu as voulu améliorer ou enfin apporter en nouveauté sur un des contrôles, un des services.
3: Oui, alors c'est très simple. Euh, J'ai téléchargé le Toolkit. Je l'ai testé dans ma dernière application qui est tout simplement un Pokédex pour UWP et euh, dans le Toolkit, il y avait l'accès au service de Bing. Donc, je me dis, je vais essayer de récupérer les dernières news, histoire d'amener simplement une page avec l'actualité euh, sur le sujet. Et euh, bah, malheureusement, cette fonctionnalité n'était pas disponible. Alors qu'en fait, c'est très, très simple de récupérer l'actualité sur Bing, il suffisait juste de modifier l'URL. Donc, je me suis dit, bah, quitte, à, quitte à utiliser cette fonctionnalité, autant la proposer à tout le monde. Et donc, j'ai été jeter un coup d'œil dans le code source. Je me suis rendu compte qu'il y avait moyen très facilement de le modifier. Donc, euh, je me suis dit, je me suis lancé. J'ai lancé mon premier pull request.
1: Alors, comment ça fonctionne C'est facile de proposer une amélioration d'un sample existant, d'un code source existant. Euh, le code que tu vas envoyer, il va être supervisé par un admin, etc. Comment ça se passe
3: Alors, le code est validé par quelqu'un au-dessus. Donc, au début, je fais une branche du projet existant, j'en fais une copie sur mon profil, je récupère les sources sur mon ordinateur, à partir de là, j'ouvre la solution, je modifie le code, je fais mon commit pour l'envoyer sur mon GitHub et à partir de, de github.com, euh, je fais un pull request pour proposer à l'équipe qui maintient le projet original mes modifications. A partir de là, on peut ouvrir une nouvelle page où euh, le code va être examiné par euh, les responsables du projet, par d'autres membres, en fait par toute personne qui participe.
1: Oui c'est facile et ce qui est intéressant c'est que maintenant tout le monde va pouvoir bénéficier de, de l'amélioration que tu as faite, là il te reste juste qu'à modifier la documentation, c'est ça
3: <rire> Exactement, dû... euh, pour moi ça a été vraiment très enrichissant parce que je me suis rendu compte que ce projet, contrairement à de nombreux projets professionnels sur lesquels j'ai travaillé, est un projet qui est extrêmement bien écrit. Le code est propre, agréable à lire, compréhensible, vraiment fantastique. Limite formateur. Oui, c'est très formateur. Ouais, ouais. Et parce que c'est formateur, je pense faire davantage de pull requests par la suite.
1: Ah, mais tu vas faire plaisir à beaucoup de développeurs et puis aussi à des gens de chez Microsoft qui se sont battus pour que ça soit en que ce soit communautaire, ce projet-là. Et sinon, tu avais utilisé l'application qui ont sorti en même temps, le, le WP Community Tool Kit Sample App, qui était disponible en même temps, dit d'ailleurs.
3: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, suite au pull request que j'ai fait, euh, David Catu m'a demandé de mettre à jour l'application et euh, bah, de mettre à jour la documentation également.
1: Alors, j'ai regardé ton code source tout à l'heure. Enfin tantôt pour les Belges et euh, mais c'est vrai que le store l'application du store n'est pas encore à jour les nuggets sont encore en version 1.0 donc là il va falloir attendre un peu qui qu pousse tout ça quoi. Par rapport aux samples qui sont proposés au, au contrôle il y en a un
3: qui manquerait donc, oui. pour toi le, le celui que tu aurais besoin celui que tu as eu souvent besoin et qui n'y est pas. Ah, pour moi ce serait le, le data grid view. Bon je sais. Je sais bien que le Data Grid View a été écarté par les équipes de Microsoft parce que ce n'est pas un, compos un composant très touch-friendly, mais euh, ouais. à partir du moment où les applications UWP peuvent s'exécuter en mode fenêtré, à partir du moment où on peut euh, dire que pour une application, il vaut mieux avoir un clavier et une souris, je ne vois rien qui empêche techniquement de remettre un Data Grid View. Euh, on se plaint souvent de, de WinRT et bon, aussi un petit peu de UWP parce que euh, les applications du store sont des applications qui n'ont pas de connotation business.
1: C'est marrant parce que j'en discutais avec Denis il y, a, il y a quelques jours de ça et on avait la même remarque. Et je pense que ça pourrait faire un débat euh, complet, euh, une émission complète là-dessus, sur euh, euh, parfois le... Voilà, le côté business, en fait, des apps. Mais c'est marrant, ouais. on converge, enfin, beaucoup, toi aussi, je vois, on converge tous vers les mêmes idées, en fait.
3: Oui, tout à fait.
1: Bah, écoute, Philippe, je te remercie beaucoup pour ton expérience, ton retour là-dessus. Et puis, bon, on peut retrouver plein d'infos sur toi, sur ton blog. Donc, c'est www.phmatray.net. Donc, phmatray.net. Bon, en tout cas, à bientôt, Philippe.
3: Très bien, merci beaucoup Christophe. À bientôt.
0: Eh bien, merci Christophe pour ce, bah, ce retour d'expérience. Donc bah, on le voit en fait, hein, Microsoft il fait maintenant tout ce qu'il peut pour satisfaire les développeurs, c'est un de ses objectifs oui, évidemment aussi. Et il va apporter ainsi un maximum de briques pour construire toutes nos applications.
1: Tiens, j'ai une question avant de continuer.
0: Ouais. Quelle est là maintenant? Je suis
1: c'est formidable, hein, mais voilà, toi il te manquerait quoi comme composant c'est ce que je viens de leur demander à Philippe. Et toi, alors, ton point de vue, ça serait quoi
0: Comme composant à rajouter à l'intérieur Ouais, de quelque qu chose, puisse... un
1: contrôle, une notification, une animation. Qu'est-ce que toi, tu dis bah, Tiens, le prochain, j'aimerais bien qu'on voit apparaître ça. Ça serait quoi, toi
0: Non, moi, c'est plus des composants liés à tout ce qui est formulaire, je dirais. Donc, on, on en a parlé également tout à l'heure. J'aime ouais. bien le composant euh, euh, textbox avec euh, une entête au-dessus, mais avec plus de fonctionnalités derrière. Le désactiver, le, le rendre actif ou, ou pas. Avoir la possibilité de rajouter des propriétés, un peu comme on a dans, dans des Windows Forms, où on a toute une série de composants avec juste une propriété qui dit, ça, je l'active ou je désactive. Et avoir ça ainsi sur une multitude de, de fonctionnalités présentes dans, le, dans, les, dans les données. C'est peut-être parce que je suis plus dans des applications de type euh, métier, de type ouais, business, où ouais, on a bon, besoin d'avoir ce genre de choses.
1: Et toi, Richard
2: Oula <rire> C'est une bonne question. Euh, non, là, je n'ai pas vraiment d'idée euh, immédiate. Il
0: non. nous prend à froid. Oui, oui, oui alors
2: et,
1: et moi christophe
0: euh, moi
1: une palette de couleurs ah ouais un bouton avec une, un choix de palette de couleurs facile à mettre en enfin voilà j'ai même pas facile forcément je sais que ça sera facile, mais un truc pouf quelle couleur tu veux celle- là ok merci au revoir
0: ouais c'est vrai c'est vrai que c'est des composants qu'on avait de base aussi je mets encore dans windows forms à la base, enfin dans les composants classiques, on avait un sélecteur de fichiers pour enregistrer, pour sauver, euh, pour, sauver, pour euh, lire, et on avait la palette de couleurs qui était directement disponible. Hein. Faire des impressions, même chose. Donc Tout ça faisait partie de ce, ce CM, ce Common Dialogue. Donc, euh, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on a besoin alors pour l'utiliser
1: Bon, il faut au moins l'update 3 de Visual Studio 2015, okay. qui est... Voilà. Et il faut le... le, le... Windows 10 SDK, la build de 10.586 ou supérieure. Voilà, c'est ce qu'il faut.
0: Donc, une des dernières versions des, bah, voilà. des outils de dev, quoi, de développement, ce qui est logique. Okay. Et, et en pratique, pour l'installer ah
1: bah, L'installer, tu vas dans ton menu euh, Tools. Alors, moi, maintenant, j'ai un, un Visual Studio en anglais. J'adore. Euh, du coup, c'est euh, Nuggets Package Manager. Tu mmh. vas sur euh, le recherche de solutions. Tu tapes UWP Community le kit, Enter, et là tu as à peu près 6 euh, euh, paquets de mémoire, un hein, truc comme ça.
0: Ah, il n'y en a pas qu'un qui reprend tout alors
1: Ben bah non, tu n'es pas obligé de tout mettre. Ouais. <rire>
0: c'est bien, c'est quelque part. Ce qui est, est très bien, bien oui. C'est très bah, bien, bien, bien sûr.
1: Ouais. C'est excellent. Donc tu vas retrouver soit l'UI, soit les, les notifications, parce que tu veux utiliser que les notifications. Euh, tu vas utiliser, euh, soit, par exemple, les services. Donc bah, tu vas choisir les paquets que tu veux installer. Il doit y avoir 5 euh, ou 6, je ne sais plus. Et puis tu cliques, boum, ils se mettent dans. Tu as les paquets nuggets, et puis basta, quoi. Après, c'est. Finger in the noise, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, tout est sur GitHub. Donc là, vous retrouvez. Tout à l'heure, je disais que on ne trouvait pas automatiquement le, le photo data item. Bon, bon en fait, c'est juste un titre, un string titre, un string catégorie, puis un string. Euh, euh, tom, pff, ça m'énerve en anglais de tom euh, Thumbnail, c'est le, le vignette. Ouais. Euh, donc euh, euh, voilà quoi, tu retrouves tout le code source de tout, de tout, de tout. C'est du méga open source quoi. Mm
2: -hmm.
0: Ok, bah, on va voir un petit peu comment tout ça va évoluer. C'est très bien. Ben, en tout cas, merci. C'est un bon résumé. Je pense qu'on a, on a besoin juste de la dernière version de Visual Studio, comme on l'a dit, et, et d'une dernière version de Windows 10. Et une fois que le package Nugget, le ou les packages Nugget sont téléchargés, on dispose ainsi ben, d'une multitude, comme on l'a vu, hein, une multitude de composants, de fonctions d'aide, donc des helpers notamment, qui vont nous permettre, à créer, nous permettre de, de créer nos applications UWP ben, beaucoup plus facilement que ce qu'on avait au préalable. Donc on va... Pour résumer simplement, retrouver des convertisseurs de couleurs, de visibilité, des aides de, à la connexion Internet, dans quel mode on est, etc. À la gestion des fichiers, tout ça, on peut se retrouver dans les helpers. On va retrouver également tout ce que tu l'as dit, des services de connexion à Bing, à Facebook, à Twitter, euh, tout ce qui est effet graphique, donc ils vont être utilisés fréquemment. Donc on a parlé du blur et il y en a toute une série d'autres et toute une série de contrôles, ben, tels que les fameux hamburger menus, des jauges, des sélecteurs, des grilles, des adaptatives, etc. Et on vient de le dire aussi, tout ça en open source, modifiable donc par tout le monde, avec évidemment approbation de Microsoft bien sûr, et il bah, y a David qui se trouve derrière pour vérifier tout ça. N'importe qui ne peut pas faire non plus n'importe quoi dans le toolkit, c'est bien, bien évident. Et bah, je pense qu'on a fait ainsi un, un tour assez complet de ce UWP Community Toolkit. Je ne sais pas si Christophe, si tu as d'autres infos à nous donner avant de passer à la suite
1: euh, non, non. Euh, je n'ai pas d'autres infos et puis je suis juste content. Et puis, a priori, ça sent la, la petite mise à jour dans bon, quelques jours. là.
0: Oui, et puis on pourra peut-être même, si on veut avoir ça de manière, ou si les auditeurs veulent avoir ça de manière plus complète, je pense qu'il y aura euh, peut-être un article sur Programmer qui va bientôt être fait. Je ne sais pas si tu as d'autres infos. Ben En
1: fait, voilà, pour le, le prochain numéro, pas celui qui va paraître. Vous connaissez certainement tous Programmer.com, enfin le magazine, le magazine Programmé. Ouais. Euh, Richard, il a, il, a dû le voir, il a dû avoir le numéro 1, je présume.
2: Non, presque, oui. <rire>
1: <rire> numéro 0. Ouais, on, on va mettre un article là-dessus. Euh, pour, pour pas celui-ci, celui, celui d'après. Euh, on va retrouver tout le détail de, de notre conversation. Euh, sur, euh, donc, euh, vous pouvez vous abonner en PDF aussi. tiens. C'est ouais. programmé.com. Euh, C'est donc, donc comme personne... ça qu'on l'a fait. D'accord. Moi, je fais plutôt en format papier parce que... Parce que j'aime bien euh, bah oui. bien voir ça. Je, je, le PDF, ce n'est pas encore mon truc. Mais voilà, donc il y a les deux, vous avez le choix, c'est assez génial. Super, super
0: magazine. Moi, je préfère le PDF parce que le papier, je le paume, tu vois. Je le dépose quelque Pourquoi part et après, je ne sais plus où il est. Le PDF, il est toujours dans mon PC. Et ah ça, ouais. le PC, je ne le paume pas. Ça, en fait, on peut possible. avoir les
1: deux, même si vous voulez. Et si tu veux, moi, j'ai une méga pile qui pèse une tonne <rire> de tous ces magazines. <rire> Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Je n'ai pas le numéro un par contre. Ouais, moi je vais voir le numéro euh, peut-être un truc comme ça.
0: Ouais, tu demanderas à Richard, comme ça il va te le donner. Ouais, je, vais, <rire> je vais lui vendre, oui. <rire> voilà, <rire> Collecteur. <rire> je sais pas si tu as d'autres marques, toi, Richard, sur ce, la, la présentation qu'on vient de faire. Sur les...
2: Oui, bah, euh, moi j'avais deux remarques. Ouais. Bah, la première, tu me demandais là au niveau des contrôles, donc du coup ça y est, c'est arrivé au cerveau. Euh, tout ce qui est graphe alors, je sais que c'est extrêmement compliqué. Et puis après, il y a peut-être euh, euh, les problématiques avec des éditeurs euh, qui, qui proposent ça en, en standard et qui les vendent. Mais tout ce qui est graph, euh, tu sais les, les linéaires, les, les barres graphes ou ce genre de choses, c'est vrai que euh, c'est un peu sophistiqué, mais ce serait sympathique d'avoir quelque chose en open source quelque part, quoi.
0: C'est vrai que tu fais une bonne remarque. Je me suis toujours posé la question. Il faudra peut-être une fois demander à que ce soit David ou à quelqu'un d'autre de Microsoft, mais quelles sont les relations comme ça avec les éditeurs externes Parce que sur certains, ici on, on marche un petit peu sur leur plate-bande, mais sur certains, bah, ça risque de, de, de les ennuyer un petit peu. Quoi. Je ne sais pas. On pense à Teléric. Ouais,
1: par exemple. Par exemple. exemple
2: ouais. ouais.
1: C'est sûr que là, Microsoft, ne va pas oser non plus faire mal à ses partenaires finalement, enfin à ouais. des partenaires, pas des partenaires, parce qu'il n'y a pas d'engagement, je présume mais, mais euh, demain ils me sortent un logiciel qui fait euh, des vies tout seul ça va me faire mal quoi. Mmh. Mmh. Ouais.
2: Euh... Et, et la deuxième chose euh, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, au moment où il y avait justement le, le lancement de, de, de VB.NET euh, euh, au ouais. début des années 2000 euh, il y avait la, la communauté VB6 qui avait commencé à râler parce que euh, VB.NET n'avait rien à voir avec, euh, avec VB6 et justement il y avait un certain nombre de choses très simples comme par exemple, des, euh, dessiner des rectangles, dessiner des, des lignes, des ronds, ce genre de choses qui n'existaient pas en standard dans le, dans le framework. Et ils avaient mis en place un, euh, justement un, une petite DLL qui faisait qui palliait à ce genre de choses. Ah oui. Et euh, le seul problème, c'est que, bon, ils avaient, ils avaient lancé ça au tout début. Euh, il y avait une quinzaine de contrôles à l'intérieur qui étaient très bien, qui, mais après, ça n'avait pas vécu. Et donc, c'était tombé un petit peu, un petit peu dans l'oubli. Euh, bon, là, moi, je fais confiance à David et puis à toute l'équipe qui est a derrière pour faire vivre. Et puis là, on est véritablement en open source. Donc, ça va. je pense que ça va, ça va bien vivre. Mais il faut, faut faire attention à, à, à bien participer, à les encourager pour que... Euh, bon, moi, moi, je suis un mauvais exemple parce que je ne vais pas pouvoir avoir le temps de participer dessus. Mais si vous avez cinq minutes de temps en temps... De, de bien participer sur ce projet pour le faire vivre pour
1: que bah, tout le monde puisse
2: en, en bénéficier quoi
1: je pense que c'est capital je pense que vraiment cette euh, ces contrôles ne s'il n'y a pas de communauté ça va tomber à l'eau mais alors certains je pense qu'il y a même un engagement de, de certains euh, euh, de chez PAX euh, pour cet aspect communautaire et comme tu le dis voilà même cinq minutes d'aller euh, d'aller un petit peu amener son son, son petit grain de sel finalement mm -hmm. va rendre euh, l'objet ultra puissant et, ouais. est euh, formidable. Et puis là, Microsoft, il va, je dirais Microsoft, je dirais au-dessus, donc au-dessus, c'est c'est ceux qui sont au niveau du SDK Windows 10, euh, ben, en profiteront d'autant plus. Euh, qu'on leur montre qu'on qu est là, et, euh, et qu'on a envie, qu envie d'y aller, et puis euh, voilà, euh, que faire des applications WP, s'ils peuvent le rendre aussi simple que ce qu'on en avait mm -hmm. en Silverlight, bon, j'avoue que c'est pas forcément compliqué, mais, mais euh, il y a des trucs qui étaient qui un peu chiadé, là quand j'ai regardé sur WP.
0: Oui, c'est vrai que par rapport à d'autres, parce qu'il y en a d'autres librairies qui existent, l'avantage ici, c'est que ça vient des équipes de Microsoft et bon, ben, j'espère qu'il y aura quand même un suivi euh, plus important qu'un open source qui peut être fait un peu euh, à l'extérieur. Ici, on aura mm -hmm. euh, vraiment un support possible et un suivi euh, beaucoup plus important sur ça.
1: Vous avez remarqué, euh, euh, ça, ça a vachement pris quand c'est l'annonce, on, on le voyait partout quoi, le, ouais. le lendemain de la sortie. Hein. Le, ce, ce toolkit était vraiment bien accueilli en tout cas au niveau réseaux sociaux.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent d'avoir ça. C'est vrai que Microsoft fournit les briques, on va dire, de base pour pouvoir faire les développements. Bah, maintenant, après, on veut un peu plus que des briques de base et de devoir, pas devoir refaire la roue à chaque fois, c'est ça.
1: Et puis, euh, un warper WPF. Euh, N'importe quoi. PDF, ça serait bien, ça. Il y en a un qui existe.
0: Ah ouais. hein, et... ouais. OK. OK. Ben, je propose peut-être de passer maintenant à, à toi Richard, à notre nouvelle rubrique les, les, les actualités et donc de, tu vas nous présenter ça juste après ce petit jingle
2: bon, euh, oui, donc euh... On va, on va commencer un petit peu l'ensemble le, des actualités. Euh, donc, j'ai essayé de décomposer ça en plusieurs parties. La première partie qui concerne tout ce qui touche à, j'allais dire, au cœur, c'est-à-dire à, à, à Windows 10 et consorts. Donc, euh, bien sûr, la, la première grande nouveauté de cet été, c'était l'apparition la, du Windows 10 Anniversary Update. Mmh. Donc, euh, du coup, on a tout un tas de nouvelles API qui sont maintenant enfin à notre disposition. Avec lesquels on peut on peut s'amuser. Donc euh, bien sûr, là, dans toutes les news que je vous donne, vous retrouverez sur le sur le blog de du podcast euh, l'ensemble des liens qui vous permettent d'aller voir en détail euh, tout ce que je vous raconte. Donc euh, pour le Windows 10, les nouvelles API, qu'est-ce qu'on a en gros ben, On a le support des, des gifs animés donc pour ceux ah, qui oui. veulent qui veulent s'amuser avec avec ces petits gifs. Euh, on a la, le support des extensions. Alors, on parle beaucoup des extensions pour Edge. Euh, et donc, euh, maintenant, on a cette possibilité de pouvoir créer des extensions pour ces applications. Donc, en gros, c'est une nouvelle façon de communiquer entre applications du Windows Store. Jusqu'à présent, on pouvait communiquer par euh, quand on mettait des fichiers ou par, euh, par euh, des protocoles. Mm -hmm. euh, bah, maintenant, on peut déclarer dans son application que euh, c'est une application host qui attend des extensions et on peut créer une nouvelle application qui va qui va aller rajouter des extensions à cette à cette première à cette première application euh, ensuite on a bah, tout ce qui est euh, composition donc j'ai un anglais aussi au, aussi bon que celui que, de Christophe donc c'est le Windows UI euh, composition donc il permet de rajouter du shadow du blur euh, des brushes, etc oui, et surtout, on peut les déclarer dans le XAML. C'est ça qui est, qui est assez ah, intéressant.
1: Oui. C'est du euh, parallaxe
2: pour, euh, oui, oui, oui. et, et Tout ça, enfin, très simplement, pas besoin d'écrire de code uniquement du, du XAML. On a le, bah, le convertisseur des applications Win32 en UWP. Alors ça, je n'ai pas touché. <rire> je ne sais pas comment ça ressemble dans en détail. J'ai puis pas eu le temps. Oui. Euh, tout ce qui est euh, gestion améliorée des, des Game Inputs, par exemple les, là, il y a eu le Grand Prix de Formule 1 de SPA hier. Donc euh, si vous avez un, un volant avec du force feedback, vous pourrez euh, créer une application UWP qui reconnaîtra euh, ce, ce force feedback. Mm -hmm. Il y a eu une refonte du code pour tout ce qui est euh, accès au, au, au store. Alors, je ne sais pas si, si vous avez déjà fait des applications euh, UWP avec euh, des in-app purchase ou euh, du licensing ou ce genre de choses. Euh, ce n'était pas très simple. Et euh, là, ils ont rajouté une nouvelle classe, qui euh, Store Context, qui permet d'accéder à, à ça plus, plus simplement. Ensuite, on a le support de, de Link. Donc, euh, ouais. euh, Inc, Ink, INK, euh, l'écriture manuelle. Euh, on a quelque chose de très intéressant qui est un nouveau modèle pour une nouvelle architecture pour les background tasks. Euh, avant, on avait notre projet et puis il fallait créer une nouvelle DLL euh, dans laquelle on, a, on implémentait son code de background. Là, on peut rester dans l'application principale. Euh, il suffit juste d'étendre l'objet app pour, pour écouter les, les background tasks. Et puis, donc il y a eu une implémentation pour le media player qui maintenant s'appelle le Media Player Element, qui, qui travaille en background, plus simplement. Et puis, la gestion des, des nouvelles vignettes et des nouvelles notifications de Windows 10, bon, est, ce, qui est, ce qui est un petit peu normal.
0: Intéressant. Tu as des choses à devoir ajouter, Christophe, sur ça
1: Je disais, rien que ça, on pourrait faire une émission pour représenter tout ça en une heure. Ce serait génial. Je suis sûr que plein de gens, ils seraient OK. On, va, on faudrait qu'on lance un sondage, tiens, même.
0: Pourrait... c'est qu'on prenne
1: du temps pour euh, bah, voilà, euh, concrètement regarder quoi. Ouais. Montrer des... ça va être ça, mmh. super sympa ça même le truc qui arrive après
2: ouais. <rire> <rire> euh, donc ensuite euh, y a, bah, comme il y a eu la mise à jour de Windows 10 il y a eu aussi la mise à jour de Windows 10 IoT mmh. donc euh, cette fois avec le support des Raspberry Pi 3 euh, Pi 2 et puis aussi Interne Intel Joule ah, oui. euh, euh, donc qui est, qui est spécialisé dans la, tout ce qui est réalité virtuelle, euh, avec euh, une intégration du, du store, du Windows Store, qui est beaucoup plus simple. Alors, je, ça, je n'ai pas trop testé, donc je ne pourrais pas trop vous dire comment ça se passe exactement, mais tout ce qu'on sait, c'est que vous pouvez euh, intégrer directement euh, votre application dans votre, par exemple, dans votre Raspberry, euh, le distribuer et elle se mettra à jour automatiquement.
0: Sinon, oui, ça pas mal. Un voilà. peu sur le même principe que ce qu'on a au niveau des, bah, des applications classiques, téléphone ou desktop. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Donc ensuite on a le support des cartes 8 gigas, l'amélioration de la connexion à Azure, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, puis une mise à jour de la documentation. Ils disent qu'il y a une mise à jour de la documentation, mais pas de partout. Ah, c oui. au, au, au fur et à mesure, alors quand Oui, c'est au temps. fur et à mesure, oui. Ouais. OK. <rire> euh, ensuite, on a le framework.net monthly rollup. up Oui. Donc, euh, ça, ça ne concerne pas Windows 10. Euh, donc, en gros, c'est euh, via le Windows Update. On a une mise à jour, maintenant, euh, mensuelle du framework .NET. Donc pour Windows 7, Vista, etc. Euh, pour tout ce qui concerne les, les patchs de sécurité et d'amélioration de la qualité du produit, ce qui veut tout dire et rien dire. Euh, mais en gros, donc euh, on a, ils ont un système de, de mise à jour du framework qui maintenant est mensuel, un petit peu comme l'ensemble de leurs applications d'ailleurs maintenant. Euh, et donc il y a une publication des mises à jour qui, qui, qui se fait euh, de façon mensuelle et ils l'ont appliqué maintenant pour le, pour le framework.
0: Oui, c'est ça, ça, à mon avis, c'est une demande, je suppose, des entreprises qui veulent avoir une garantie de sécurité, comme ils l'ont au niveau de Windows, ben, de l'avoir de la même manière au niveau des applications custom développées par... Euh, voilà. Dans le, dans le panel quoi, des applications.
2: Alors, ça ne veut pas dire, par exemple, qu quand le framework passe de version 4.6.2 à 4.6.3, euh, là, il n'y aura pas la mise à jour qui se fera. Hein. C'est vraiment que les mises à jour du, du framework qui est installé sur la machine. Il ouais, n'y euh, ouais. euh, a, a pas de, de grade, quoi. Euh, ensuite, on a alors, PowerShell Open Source. Donc, bon, personne. Qu'est-ce que ça donc euh, bah, Tu sais que tu as, as PowerShell, ouais. dans, dans Windows, donc euh, maintenant ouais. il, est, il est passé en Open Source. Il est
0: passé en Open Source, ok.
2: Donc, euh, pour pouvoir avoir aussi un portage sur, sur Linux et Co. Ah ouais. euh, bon, je, je l'ai mis là parce que je me suis. Généralement, je dis euh, si Microsoft publie un code source, allez-y, allez voir parce que vous pouvez vous en inspirer pour écrire du code propre. Mm -hmm. Euh, j'ai regardé je ne ah dirais pas que c'est du code, du code propre <rire> <rire> il, y a, il y a des choses qui sont un peu surprenantes quoi, quand tu as des classes qui font plus de, plus de 3000 lignes de code ça peut surprendre ça peut,
0: ça peut piquer oui ouais. ça pique oui <rire> est ce qu'ils ont mis des commentaires moi c'est toujours ma grande question est ce qu'ils mettent des commentaires au-dessus des méthodes
2: oui il y a des commentaires oui. Ah. Oui. Bah, c'est pas en
0: fait. Il voilà, y a 3000 lignes de code avec 2000 lignes de commentaires. Voilà. Non, ah, non, suis...
2: ouais.
1: avec trois lignes au début. <rire> Interdit d'utiliser ou de recompiler.
2: Alors voilà, bah, ça c'était juste pour le fun parce qu'en plus, bon, le... le code source de PowerShell, enfin je sais pas, moi. Ouais. Je
1: ouais. c'est un gros contributeur open source.
2: Voilà. <rire> bien, ensuite, euh, euh, bah, on va passer au... aux outils pour le, pour le développeur. Uh -huh. euh, donc on a eu la mise à jour de une nouvelle preview, la version 4 du, du futur de Visual Studio donc de Visual Studio 15 ouais. euh, donc euh, attention il faut désinstaller la version 3 pour pouvoir installer ce, celle-ci il ouais. n'y a rien de bien spécial c'est surtout de la stabilisation euh, d'ailleurs quand vous regardez les, les, les postes concernant cette, cette preview ils, ins ils insistent surtout sur le programme d'installation plutôt que sur le reste Ouais.
0: Donc, euh, bon. ouais. et, la, et la start page oui. qui, a été, qui a été adaptée ouais.
1: vous l'avez fait non, non.
0: <rire> quand j'ai vu le document je me suis dit bon non <rire> c'est vrai qu'il faut désinstaller la preview 3 pour euh, cette nouvelle version si on l'installe évidemment au préalable mais apparemment elle est compatible avec Visual Studio 2015 ouais. donc pour ceux qui nous écoutent ne pas confondre Visual Studio 15 qui sera la prochaine et la 2015 qui est l'actuelle
2: alors ça peut être intéressant si on veut euh, s'amuser avec euh, ce qu'on verra après, les, les, nouvelles, euh, les nouvelles fonctionnalités du langage C-Sharp. Ouais. Il y en a quelques-unes qui sont déjà implémentées dans la prévue 4. Donc mm -hmm. euh, ça permettra de regarder. Euh, ensuite, bon, on a Visual Studio Code. D'ailleurs, j'ai oublié dans le slide ouais. de rajouter Code. Donc il y a Visual Studio Code qui est, qui est mise à jour. Euh, bon, ils mettent à jour ça tout, tout, tous les mois donc c'est la 1.4 et il n'y a rien de bien sexy de, de nouveau euh, si ce n'est qu'en parallèle il y a un nouveau débugger qui, qui a été rajouté pour euh, Visual Studio Code qui permet de débugger des appareils qui sont sous iOS ah donc oui. euh, tu, tu crées ton application web avec euh, Visual Studio Code euh, tu lances Safari et euh, bah, tu peux faire du remote euh, euh, débug euh, sur, sur ton Safari
0: bon, ça peut être mal
2: Ouais, ça existait déjà sur Chrome, et donc ils ont eu, eu, utilisé, parce que normalement avant il fallait avoir un Mac pour pouvoir, mmh. pour pouvoir faire ça. Euh, maintenant on peut le faire directement via le port USB et euh, ils ont utilisé une grosse astuce euh, ils l'ont détaillé dans le, dans le, dans le poste que, que je vous ai donné. Okay. Euh, je citerai également Réchapeur qui maintenant est en version 2016.2. Euh, bon, c'est un outil commercial mais pour moi c'est un, un must dans, dans les outils que devraient avoir les, les développeurs Et donc là il y a une nouvelle version la, la, la 2016.2 où ils rajoutent des fonctionnalités comme le support de sp.net core euh, et puis des fonctionnalités de, de typing euh, bah tu, tu, tu tapes par exemple console.ratline WriteLine mm -hmm. Euh, tu mets directement au point-virgule ça te rajoute les parenthèses enfin, ce, ce genre de choses ah ouais. donc ça, ça permet d'aller un peu plus vite enfin, il y a beaucoup de fonctionnalités dans un vrai Sharper qui sont, qui sont bien, bien plus intéressantes euh, ensuite euh... alors celui-là c'est le Visual Studio Language Pack, Pack pardon. donc en gros euh, ça permet de faire du du Java, de l'objectif-c, du Ruby, du Go, etc., euh, à l'intérieur de Visual Studio. Donc c'est une extension de, de Visual Studio qui est faite par euh, Matt Christensen. Euh, ce qui est surtout intéressant, c'est que euh, quand vous allez voir ce, 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 cette personne, la Matt Christensen, vous vous apercevez que je sais pas, lui il doit faire, il fait des extensions au petit déjeuner, le soir en se couchant.
0: Euh, ah oui, c'est ça. Il en a un paquet. Hein. Il en
2: rêve. Enfin, c'est et donc il a fait, euh, il a fait plus de 60 extensions quand même pour viser le studio.
0: Ouais. Et, et qui sont, sont...
1: Qu sont mesure un son job en fait. Pardon C'est peut-être juste son job, c'est donc normal.
2: Oui, c'est possible. Oui. Ah, ouais, enfin... GMS,
1: donc sont bien, <rire> tous les
2: coups. Mais bah, il, en, il en a fait qui sont, qu sont vraiment sympathiques. Euh, notamment, il y en a une qui s'appelle Web Compiler, euh, donc, qui permet d'utiliser les fichiers LS pour le CSS. Ouais. Euh, il a un minifi... minifier, euh, un image optimiseur, etc. etc. Donc euh...
0: Régulièrement, Microsoft les intègre après dans les versions suivantes de Visual Studio. Parfois, ouais. les intègre directement dans l'outil, hein, dans Visual Studio. Mmh. Mais c'est vrai que l'image euh, minifieur, je pense qu'il s'appelle, je ne sais plus, qui permet là d'enlever vraiment tout ce qui est inutile à l'intérieur des images, des JPEG, des PNG. Image optimiseur. Image optimiseur, ouais. c'est ça, ouais. Ça, c'est, on s'imagine pas tout ce qui peut avoir comme en tête ou comme données complètement non visuelles, quoi, graphiques, mmh. euh, à l'intérieur des images. C'est impressionnant.
2: Ensuite, on a un, un petit outil que je voulais, dont je voulais vous parler, qui s'appelle Composition Pro Toolkit, mm -hmm. donc, euh, qui se base sur, euh, sur justement euh, Windows UI.composition et sur une bibliothèque qui s'appelle Win2D. Euh, ouais. Je ne sais pas si vous connaissez Win2D, euh, Donc euh, qui est fait par Sean Hargrave, qui est un ancien de, de Xena et qui est une bibliothèque qui, une bibliothèque, pardon, qui permet d'accéder facilement à, à, à l'optimisation du, du GPU, et donc euh, avec son Composition Pro Toolkit il a créé un certain nombre de, de, de composants et, euh, qui pourraient se rajouter avec l'Universal Toolkit <rire> <rire> euh, notamment on a un Progress Ring donc, ah ouais. euh, optimisé donc, beau, avec, hein. avec le GPU, ouais, ouais. on a le fluide rap Panel euh, donc, qui permet de, quand on déplace un élément, de repositionner les autres éléments dynamiquement et avec animation. Euh, on a un contrôle qui permet de rajouter une ombre sur une image, de rajouter des arrondis ou ce genre de choses ou de la réflexion sur l'image. Mmh. Et puis, on a fluide banner, donc, qui permet, c'est, en gros, vous avez 5-6 images verticales et quand vous cliquez ou tapez sur une des images, elle, elle il y a une animation, elle occupe l'ensemble de euh, l'écran. Donc à, à voir, c'est juste histoire de, de, wow. de, de
1: voir euh, ce que ça donne. Enfin, oh, c'est sympathique. Sans fluide, Edouard Ponnell. Ah oh ouais. <rire> À mourir son truc. Ouais. <rire>
2: et puis après bon, on a le Team Foundation Service qui continue lui aussi bah, c'est le même process que pour Visual Studio Code hein. euh, une mise à jour euh, qui a eu lieu au mois de juillet euh, il ouais, n'y a rien de bien spécial il y a juste un truc bête et méchant je ne sais pas si vous connaissez euh, Team Foundation Service si vous l'utilisez ouais. euh, tu sais sur la page d'accueil tu peux rajouter ce qu'on appelle des widgets oui tout à fait et bah, ils ont rajouté euh, un widget où on peut afficher les tâches qui sont assignées à moi ça ouais. peut, pas, peut paraître bête, mais c'était bien pratique, plutôt que ouais. d'avoir toutes les tâches.
0: Oui, il fallait au préalable créer une grequette, si je me rappelle bien, pour, voilà, euh, ça, pour, ouais. pour la mettre. Quoi, ouais. Ouais, Moi, là, il, il y a un truc, mais je crois que c'est en preview, que j'ai essayé bah, pas plus tard que ce matin, c'est qu'il y a ouais. maintenant la possibilité d'activer une nouvelle barre de menu, que je trouve nettement plus jolie, donc en allant simplement sur euh, son nom, quoi, en gros sur son profil, on peut activer une barre de menu euh, qui va se fusionner avec la barre supérieure, la barre bleue, et qui est plus pratique je trouve à utiliser que l'ancienne et qu'ils ont mis en preview donc on a le choix, on peut revenir en arrière, en avant comme on veut. Mmh. c'est pas mal mais il faut dire aussi que moi c'est un des services TFS, Team Foundation Service que nous on utilise tout le temps avec les équipes et que je trouve que c'est un des services dans les outils de Microsoft les plus professionnels j'ai jamais moi eu de problème, tout fonctionne nickel ouais. c ça marche ça, ça suit, ça évolue toutes les trois semaines il y a des nouveautés et
2: puis même dès, dès, les, dès les premières versions bêta c'était impeccable
0: quoi. ouais tout à, ouais, Tout à fait.
2: Et maintenant on arrive au gros morceau. Euh, donc euh, The Actu, comme je dis, mm -hmm. euh, concernant donc les nouveautés de C Sharp 7. Alors c'est ah. une actu qui, qui, qui date pas de longtemps, hein. c'est vendredi, je crois, qu'elle qu a, qu a été diffusée. Donc c'est un, un résumé de l'ensemble des nouveautés qui vont implémenter au sein de, de C Sharp 7.
0: Qui devrait, parce qu'on a vu, on en parlait peut-être en off avant, il y a certaines fonctionnalités qui pourraient peut-être disparaître, mais enfin, c'est ce qui est prévu dans la prochaine version.
2: Voilà. Alors, euh, d'abord, on a ce qu'on appelle les out variables. Alors, euh, l'exemple le, le plus simple, c'est quand vous faites, hein, vous savez, les, les fameux try parse, les int try parse, les dead time.tripe parse, etc. Ouais. Vous avez besoin de, de lui passer en, en, en deuxième argument. Euh, la variable euh, dans laquelle vous voulez mettre le résultat. Et ouais. donc vous lui passez en out. Donc, Parce que dire... la
0: méthode tryParse renvoie un booléen pour dire OK, ça s'est bien passé ou pas.
2: Voilà. Donc on était obligé de déclarer la variable. On disait euh, int, euh, i, e, int i, et puis après if int.tryParse entre parenthèses s, out i. Mm
3: -hmm.
2: Et après, euh... donc là on peut déclarer directement la variable à l'intérieur euh, du, du tryParse. Donc, euh, ce qui permet de gagner une ligne de code mais ça simplifie un petit peu, un petit peu les choses Normal. ensuite euh, on, on a ce qu'on appelle les pattern matching alors euh, ça c'est quelque chose qui aussi va, va évoluer dans le, dans le temps pour l'instant je vais présenter un, un nombre limité de, de, de patterns donc qui en gros euh, suivant si une partie du code euh, répond à un pattern, on peut, euh, il peut l'interpréter et pouvoir le faire, euh, le, pouvoir le faire euh, répondre à ce qu'on veut. Alors, euh, ça correspond à quoi euh, Si, par exemple, vous écrivez if euh, o is null, euh, actuellement, vous ne pouvez pas le faire parce que nul, il ne va pas le reconnaître euh, comme, étant, euh, comme étant un type. Alors, lui, il va le reconnaître comme étant une constante et il va pouvoir l'interpréter. De la même ah ouais. façon, euh, si on lui dit euh, if o is int i, donc si le type o, si o est de type int, il va, euh, il va répondre euh, vrai et il va lui l'affecter dans, la dans la variable i. Donc juste après, on pourra utiliser ce i qui a été déclaré au sein du test.
0: C'est ça. Donc il est testé et assigné à la valeur à la variable qu'on lui qu'on lui passe.
2: Voilà. Et de la même façon avec les switches, donc les switches, normalement, on ne pouvait utiliser que des variables, euh, bah là, de la même façon, on peut faire, imaginons qu'on une, 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 a un certain nombre de classes, par exemple la classe circle et la, la classe rectangle, on peut faire un switch, le nom de la variable, par exemple, switch shape, si c'est un cercle, donc case, circle, circle, et après, on va utiliser la variable euh, « circle » et euh, « typée, Donc, on peut utiliser directement sa propriété « radius
0: ». Ça, c'est cool, ça.
2: Oui. Alors, j'ai vu des exemples. Si, donc, si vous allez sur le, sur le GitHub de, de Roselyne, Mmh. Euh, si vous allez dans, le, dans les features et c'est là où vous avez euh, des les, les exemples de l'implémentation de, de, de tout ça euh, il y a parfois il y a des moments pour arriver à comprendre ce qui se passe c'est un peu casse-tête mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude encore donc...
0: <rire> ouais ben, c'est très enfin, mathématique entre guillemets c'est très très particulier parce qu'ils doivent aussi euh, s'imaginer tous les cas possibles pour pouvoir l'utiliser, ouais. ce genre de choses. Donc euh, à mon avis, ça doit être assez compliqué aussi à mettre en place.
2: Ouais, ouais. Euh, ensuite, on a les tuples. Donc euh, les tuples qui permettent euh, au sein d'une... Euh, du... On a actuellement le type tuple hein, dans, le, dans le framework. Ouais, ça, c'est cool. Euh, et là maintenant, bah, on peut éviter de les déclarer. Donc on peut avoir une méthode qui retourne un tuple, mais au lieu de dire je vais re retourner un tuple euh, de type string string, il suffit de mettre parenthèse string virgule string, fermer la parenthèse, et ensuite ma méthode. Et donc ça permet d'avoir euh, une, une déclaration un petit peu plus sympathique du, du tuple. On peut même les, les, affecter des, des noms aux propriétés euh, qui seront retournées du tuple. Parce que dans le premier cas, on aura le, 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 le item.item1 et puis item.item2, quand on a mm -hmm. deux, deux, deux éléments dans, dans le tuple. Là, on peut directement dire, entre parenthèses, string first name, virgule, int, age. Euh, et dans ces cas-là, juste après, on peut dire que ma méthode.firstname et ma méthode.age. Oui, c'est ça. Donc euh, c'est ce qui permettra d'aller encore plus vite. Et enfin, on a ce qu'ils appellent la déconstruction. C'est-à-dire que là, on a agi au niveau de la déclaration de la méthode. Maintenant, on peut agir également au niveau de, du consommateur de la méthode. Donc, euh, initialement, on avait la méthode qui était déclarée comme étant string, virgule string, donc qui retournait un tuple de string, de string. Mm -hmm. et string. Et bien là, on peut dire euh, ben, ma méthode. Euh, je vais la, la consommer et je vais la mettre dans un, entre parenthèses, string first name, virgule string last name. Et donc on aura un objet typé dans lequel on pourra dire item.firstname et item.lastname. Ouais. Donc euh, c'est des choses qui sont, qui sont assez puissantes. Alors il faut savoir que les tuples ont déjà été enfin, sont implémentés, ça c'est sûr, en, en Vb.NET euh, puisque il y a déjà eu un article là dessus il y a, il y a quelques mois. Sur, euh, sur les nouvelles fonctionnalités de, de VB.NET.
0: Ah oui, dans cette fonctionnalité-là Oui, dans que cette fonctionnalité. L'objet, euh, je crois, je crois qu'il est en système, système tuple dans lequel tu peux l'utiliser, bah, de manière classique, lui, il existe déjà depuis quelques versions de framework. Quoi.
2: Oui, alors les tuple qui sont utilisés là, pas ceux du... pas sont ce ne sont pas les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes. C'est euh, des value tuple de mémoire. Euh, et pour l'instant, tu... ils ne sont même pas dans la preview 4. Il faut rajouter une référence nugget
0: euh, pour, en disposer.
2: pour, ah ouais, pour okay. pouvoir les utiliser donc,
0: euh, ok c'est vrai pas. que dans les fonctionnalités jusqu'à présent c'est celle qui m'intéresse le plus
2: ouais, ouais. Euh, bon et après il y a tout un tas d'autres choses euh, qui, qui existent euh, oui j'ai oublié celle-là, Oui, il y a aussi les fonctions locales donc ah ouais. on peut déclarer maintenant une fonction à l'intérieur d'une fonction
0: ça mine de rien ça c'est intéressant aussi hein.
2: ouais oui, ça risque d'être aussi le casse-tête pour, euh...
0: pour s'y retrouver, ça peut <rire> pour être, retrouver.
2: Ouais. Mais euh, l'exemple qu'il donne, c'est le calcul euh, euh, d'un Fibonacci. Et je pense que ça, c'est un très bon exemple, parce qu'on euh, a une fonction récursive qui n'a rien à faire en dehors de euh, la fonction du calcul du Fibonacci. Euh, Fibonacci. Donc, a... Fibonacci, oui. Il a déclaré, euh... oh je vais te parler de ton anglais toi.
1: <rire> c'est l'italien. <rire>
2: Euh, donc ça, ça permet d'éviter de, de, d'exposer cette méthode à l'extérieur alors qu'on euh, en a besoin qu'en interne quoi.
1: je trouve ça beaucoup plus propre moi
0: ouais, c'est ça, moi c'est ce qui me plaît bien là aussi c'est oui, plus propre en termes même de lecture et en termes d'accès c'est à dire avant il fallait effectivement déclarer quasiment deux méthodes en mettre peut-être une privée mais elle était accessible en interne par d'autres enfin, ça devenait un peu compliqué et bah, il fallait savoir je serais
1: quoi. curieux de voir comment le, le moteur il interprète ça est-ce qu crée... Est que tu crois qu'il crée un truc euh, séparé Je serais curieux de savoir. Pense, ouais. tout
2: ça oui, 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 parce qu'il y a, enfin, euh, moins... Oui, à moins qu'ils aient changé le, la CLR, mais euh, ouais, non. Ils, 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 comme l'équipe anonyme, ils doivent déclarer une, une fonction anonyme qu'ils vont, qu vont rajouter quoi.
1: Est-ce que tu crois que ça, ça boufferait plus, ça construirait plus pour les, les perfectionnistes
2: Je pense pas. Non, non, je pense que c'est surtout, euh, ça, ça permet de. Euh, de mieux organiser son code. Ouais. Euh,
1: mais ça... Une meilleure lecture. Hein.
2: Ouais, mm -hmm. Mais ça peut permettre aussi d'avoir de, des, des usines à
1: gaz. Oui, ouais. mais parfois tu dis c'est quoi cette procédure qui est là est... Enfin, Cette procédure, ce, cette. Ouais, ouais, ouais. Là, bon, ok, on, on sait, voilà, elle sert qu'à ça. Est-ce qu'on peut les. Ouais, après, on peut. Une fonction dans une fonction de la fonction. Ouais. Après, ça devient vraiment bordélique. Mais ouais. non, c'est vraiment bien pour la récursivité, ça
2: tu sais c'est comme les méthodes d'extension des fois on voit des méthodes d'extension je vois un certain nombre de, de codes tous les jours là. les gens qui s'amusent avec les fonctions d'extension dans le principe c'est très bien mais alors ce qu'ils en font c'est des fois c'est l'horreur
0: c'est pour ça qu'on essaie de mettre en place des conventions, hein. conventions voilà. de nommage conventions de développement euh, qu'il y a du code analysis possible pour pouvoir valider un petit peu tout ça donc, euh...
1: mettre qu'une seule fonction grand maximal dans une fonction voilà ouais. <rire>
2: Ouais. voilà et pour finir bah, je voulais parler de notre ami Olivier Dahan, qui est Microsoft MVP français qui oui. vient de sortir un nouveau livre euh, sur les Xamarin Forms donc euh, bah, vous avez le, le lien sur le, sur le podcast euh, donc un petit livre sur Xamarin Forms pour euh, l'état de l'art il existe en deux versions une version papier glacé ou une version économique <rire> euh, mais c'est toujours sympathique de voir euh, que les, les MVP euh, développeurs continuent à, à faire des livres.
1: Ouais, et non, franchement, bien. je ne le connais pas. Je, je voudrais vraiment le rencontrer, Olivier Dahan. Ça fait longtemps ben, qu'il est MVP aussi. Et, et, et je crois qu'on va peut-être l'inviter au, au DevD qui a lieu, euh, qui a lieu Denis, a vient de le dire.
0: Oui, qui a lieu... 27...
1: Non, je ne sais plus, Mais... Denis.
0: Oui, pas. je, je n'ai ben je aucune mémoire, donc il faut que je regarde, tu le sais bien.
2: C'est quoi les Dead Days
1: Non, euh, ouais, en fait, c'est une journée un peu communautaire, créée initialement par, euh, par euh, Renaud Dumont, euh, Mathieu Van Der Hende, euh, Olivier Matisse, euh, qui, euh, qui, due, qui est à Mons, ici, à, à, à un quart d'heure de Lille. Le en novembre. Fait, ben, le 29 novembre, voilà. Le prochain. Euh, et il euh, ben, y, a, y a deux salles qui sont c dans une grande salle de cinéma. Il euh, y a plusieurs salles. Donc, et en fait, ben, c'est une journée avec des sessions euh, en parallèle, tout ça. Et donc, euh, ben, voilà, c'est une journée communautaire, on va dire. Euh...
0: C'est un, ouais, un événement d'une journée où... Bah, C'est consacré aux dev pas nécessairement que du Microsoft, il y aura peut-être un, un petit peu de tout, donc euh, on est à la recherche pour le moment, bah, tout ce qui est euh, mise en place de l'événement, c'est-à-dire euh, que ce soit des sponsors, si des sociétés veulent se mettre en avant, euh, des speakers évidemment, donc euh, tout, si vous avez euh, envie de venir parler... À ah, la session. Ça se fait en, majoritairement en français ou ah, oui, en anglais, oui, mais majoritairement en français au niveau des sessions.
1: Quoi. Mais il y avait, euh, bah, il y avait David Catu qui était déjà venu il y a des années précédentes, euh, David Rousset aussi, euh, qui c'est qu'on a vu a bah, Sc euh,
0: Scott Henselman
1: qui, qui était venu aussi. Euh, non, non, il y, a des, il y a des stars qui viennent là-bas. Donc, euh, non, c'est une super journée qui est là-bas. Et puis, euh, donc là, on est en plein préparatif. Denis, il fait aussi euh, maintenant partie de l'équipe. Donc. Ouais. Euh,
0: voilà, on avait vrai, invité
1: Chen Margraff, mais... Hey <rire> <rire> c'est raté, là. <rire> ah, le
0: mais, truc. Il... mais il va revenir pour nous. Hein. Bah, je...
1: Mais c'est tellement <rire> évident. C'est ouais.
0: Bien sûr,
2: il y la marmotte aussi. <rire> 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 mais,
1: euh, alors, pour revenir à Olivier Daan, euh, je me demande si on l'a pas pingé. Ça, je ne sais plus. Je ne sais donc, pas. Euh, voilà, voilà. Non, non, mais je... Vérifier. je me demande s'il si ne vient pas. À vérifier. Euh, j'ai l'info ouais. il y a peut-être peut même François Tonic qui va venir ah oui euh,
0: voilà bah donc, on donnera plus d'infos de toute façon dans le prochain, prochain DevApps aussi donc euh, si vous voulez déjà avoir des informations sur cet événement il bah, y a un seul site qui est www.devd.be et vous retrouvez un petit peu tout ce qui est nécessaire pour savoir ce qu'il y aura on va le mettre à jour pour avoir la liste des speakers la liste des sessions et tout ça va se mettre en place au fur et à mesure. On a encore quelques semaines maintenant pour que tout ça soit fini, finalisé. Ben voilà, ben je pense qu'on arrive un peu à la fin de cet épisode. Un peu plus long que d'habitude, mais on a des nouvelles rubriques, donc c'est un peu logique et c'est un peu normal. J'espère que ça pla plaira à un plus grand nombre. Donc en tout cas, un grand merci Richard pour toutes ces infos. Ben, merci. Euh, merci à toi Christophe aussi. Merci. Je pense que nous arrivons, donc, ben, comme j'ai dit, à la fin de l'épisode. N'oubliez pas comme je le dis à chaque fois, que nous attendons toutes vos impressions sur ce dernier épisode ainsi que tous les précédents en nous laissant un message à la fois de critique s'il si y a des choses que vous n'avez pas aimées, que vous souhaitez changer ou bien d'encouragement en tout cas via bah, le site sur devaps.be ou bien directement via le compte Twitter devapspodcast et bah, à bientôt Richard, à bientôt Christophe
1: Salut, bonne soirée, bye bye